0: 谢美英，听《Sunny Day》，就跟着节奏动动身子，感觉心情好像一大早因为这个旋律而变得比较美丽了。但是呢，接下来看看天气，再听听新闻，恐怕就没有那么美丽喽。来来来，这今天天气不美丽，原因在哪里呢？在于哦，我唔是偶岸天就一堆落后啦，那只有竹竹苗看得到阳光呢。双北市桃园，我们的北北桃。双北白天会下雨，桃园则是 OMT、哦、了。不过现在似乎感觉阳光有一点点穿透云层，露露小脸不过只是感觉阴天的态势哦。您看一下是不是这样呢？温度则是介于二十一度到二十四度，温度并不高哦，高低落差不大。那么竹竹苗呢是二十一度到二十八度。都是阳光露脸的晴朗好天气呢。好，那么接着来看四大报的这一则头版头。四大报拢在公司内内到底是多几条价大条嘞？来告诉您股市高起高飘啦。讲股票可能你们比较了解，而这次是股会是双杀呀，外资大逃杀，台湾股市遭到血洗。大盘狂泻五百九十六点，写下了历史上第七大跌点。台币则是重贬一点九九角。或许这个时候你会问啊，那金管会都为的有啦，金管会有动作啦。那么扩大限空令就是金管会。拿出来要救台湾股市的，就扩大限空了。那国安基金喊话持续护盘，为什么要喊话啊？你护盘就护盘，为什么要喊话？哎，话我大概怎样？喊给散户知道，大户也明了。国安基金持续护盘，那再来限缩借券卖出，调高融券保证金。因为股市暴跌，金管会扩大限空令，就嘛就用这类来救股市啊？该怎么办才好呢？所以，如果您这两天可能有一些投资相关的想法我跟你说，这两天只要买股票的朋友，心情都没有很漂亮，千万不要找他们谈投资。这台湾股市大逃杀，股会啊，不是只有股市哦，股市会市大逃杀，加权指数崩跌将近六百点，台币兑换美元也贬了将近两角，就是一点一点一一点九九角，等于就差零点零一就两角了哦。那金管会。正奇局也再次出口扩大限空就市场，宣布今天起最低融券保证金成数提高到百分之一百二十，每天盘中借券卖出现额再降为百分之十啊！那国安基金。会密切关注持续的护盘。这你看，双十国庆连假期间，国际证金还真是不平静呢。美国加强了对中国大陆晶片的禁令，全球晶片股重挫。国际货币基金也下修全球经济成长到百分之三点二，这个可是写下了二十年来最弱的记录呢。那昨天我们的股市惨遭外资卖超三百四十一亿。加权指数重挫五百九十六点，收在最低哦，一万三千一百零六点，跌幅百分之四点三。这可是所有亚洲股市跌幅之冠呢，这里特得一名，这个拿第一名真的心情一点都不开心哦。那刷新了史上第七大单日跌点的纪录，上市柜总市值单日就一天哦，蒸发掉了二点零九兆。台币也重贬了一点九九九，最后收盘三十一点八六七。这个时候，您可能也要关心一下我们的护国神山喽、哦，台积电，台积电大跌三百六十五点五元。收盘 401， 呃收收 40.5。这创下了挂牌来单日最大的跌幅哦，收在 401.5 啦，它等于是大跌了 36.5， 不是 360.5， 就把这回回框掉，就怎么可能会跌 360？ 那不都哭死了哦，这。也不符合我们股市的游戏规则了啊！那昨天台积电是四百零一点五元，这个数字写下了挂牌以来单日最大跌幅，半导体族群全部倒成一片，投资人都在问护国神山怎么了，纯股族更是感叹啊，越跌越买，股价却越买越跌。这不是在绕口令。其实一般人都会想说啊，你跌下来我就买，因为我是存股族，我不是要短期进出的，我就是逢低买进。然后呢，摆在那，供在那啊，每年就是配股配息嘛。可是发现哈、哦，我认为应该已经低了也，也已经到了不能再低的点，怎么回事？我越跌越买，然后买了之后才发现，怎么还继续往下走？越买越跌，这下子。连存谷族都糊涂了，到底怎么啦？现在股汇是双杀，状况不太妙呢。台币直冲三十一点九元的防线，现在看来是摸不到底的。统一投顾的董事长李方国提醒大家：现在下跌是系统性风险，变数太多了。非常不适合用过去的经验来预测，因此建议投资人降低持股，保持现金部位，保守观望为宜呀。好，这个是来自统一投顾。董事长所做的提醒，那上市柜营收最强九月确实，在上月，但不代表十月还继续这么威力无比大哦。这上市柜营收金额冲上四兆元，大增十三趴，有九十家创下历史新高，第三级的业绩攀上历史的次。高好，这是在经济日报头版版面的新闻，整个版面呢都在提的是股会事，提股票，提经管会。这个在节目的上一段有带您聚焦，因为今天四大报头版头条。都是这一则。那接着我们来看《旧时报》头版版面，有这个国防部长说：“中国无人机越界就视为第一级。”那界定变更，因为共军也在改变呐、啊，所以不能够说什么“敌动我不动，敌不动我动，敌动我动，敌不动我不动”。好，听得懂吗？不是在绕口令哦。那现在，因为他们也在改变这个意义的界定。那么，既然这样，你们都在变更了，那我们当然也得要跟着做调整啊！这中国对台湾军事恫吓不断，国防部长日前提出了第一级概念，并不是仅止于对方发射飞弹，如果战机进入领空等样态，也就属于第一级的范畴中。昨天他在立法院强调，第一级改变是因为中共。它也在改变呢、啊。以前界定是打飞弹、发炮弹是第一级，如果它发射炮弹或是它有飞弹过来了，那么我们才把这个意思解读为第一级。那现在不是哦，中共现在都是用无人机，它有事没事就来越界，有事没事就来逛大街，它都用无人机啊。那造成我们很大困扰，而且像小金门好几次啊，它的无人机已经低到什么？低到可以看我们墙壁上写什么了，我们的公告栏贴了什么内容？你看是不是很离谱？因此超级困扰，到底要不要打下来？那无人航空器等实体越界，我们现在也改变那个定义，那就当作是第一级呀、啊。有人也很担忧说，哎、欸，这样子会不会？因此而变得更加紧张起来，所以我们要先公告周知。哎、欸，他们也都有在关注我们所有媒体所报道的新闻，好不好？不论是电子的、平面的，还是网络的 l o n 五 d 关心呐、啊，所以不断的告诉你，透过所有主流媒体，让你知道，我们也改变界定的变更。界定，因此你那个无人机进入我们领空，样态就视为第一期。所以我马卡利贡啊，哦，那当然没有人乐见冲突，或是看到战争，绝对没有人希望走到那一步，但该拉出来的态度，该先表达的，我们还是得说出来，来提醒您哦。今天十月十二号这响应。绿色环保，所以呢，今天起 Seven 不再提供一次性的网袋咯，请您自备袋子，不管是这个保温袋啦，还是其他的这个手提袋哦，今天起不再供应。一次性就抛弃使用这个蓝色有没有网袋？不管你买迄个修的物件有无，本来店员都会很贴心的，就大心给你一个蓝色的网袋。跟大家开始没有？今天开始没有喽，所以待会卖嘎店员带他挥吼，今天起没有了。好，那么另外呢，也要提醒大家哦，这个新闻，哎、欸，我看一下，这个在。今天来自，因为明天十三号了嘛，零加七有没有？礼拜四就明天喽。今天礼拜三，拜三号，今天十二号，明天十三号，十三号要实施边境检疫零加七行制。所以无论是自由行旅客，或是团客、境外学生、国际移工。都可以免除居家隔离，直接的进入自主防疫七天。这个七天期间，住所要一人一室，也要快筛阴性才能够外出。如果快筛阳，就必须要主动通报了。因此，其实哦，针对国际员工的部分呢，有雇主认为说啊，既然你自主防疫七天，也必须要一个人住一间，那不就其实等于之前一样嘛？你还是得进到防疫。旅馆类似这种概念，要、啊、不然难道家里主卧室让给你住，一家人住其他的地方吗？所以哦，马西，赶快来一组啦。那原则上就是必须要两条线啊，必须要一条线，不是两条线，那那我就变三条线了。好，必须要一条线，那两条线就不行。但是呢，接下来还有一个问题哦，有人就说啊。这个游客有可能哦，他后来阴转阳啊，本来一条变两条，那或者是呢，有人快筛阳两条，他的隐匿不报，因为没有症状，他完全无症状，他就不爱供啊，那所以，请问有没有可能会让上升的本土疫情更加的严峻呢？因此哦，学者提醒大家，第三季接种六个月，预防住院的效果就砍半了。建议放宽抗病毒药物的使用年龄到50岁，同时加强接种次世代疫苗，严密监控分龄的中重症。所谓分龄，就是年纪，你是60岁以上、65岁以上，还是50、还是四十，类似这样的一个分龄的中重症哦，可以保护脆弱族群免于心智所带来的风险。提醒。如果您从事的行业别，您的工作和入境旅客有关联、有相关，建议您注意社交距离，而且避免共餐。因为一起吃饭，你一定得把口罩拿下来。我就不相信人家隔山打牛，你还可以隔着口罩吃东西哦。所以呢，建议类似像这样刚入境的，不管他是这个呃旅客亲友。哦，还是同事哦，境外学生，还是这个国际移工，通通记得这七天内避免共餐。这种聚会里的麦琪啊，哎呀，刚回来，我们给他接风哦，很开心，一群人去，然后也许、或许后续就有让你觉得比较不安的事情发生了哦，不排除有这种发生的几率。那再来，如果您是服务业。服务业的柜台人员，您可以怎么做呢？这是医师提醒建议的，您参考看一看了哦。他说，服务人员、柜台人员可以垫高自己的位置，因为一般我们柜台在里边，对不对？可能你就是跟他直接，很容易直接面对面，即便隔了一个薄板哦，但那个呃透明的隔板底下还是要有一个可以递件的、递信用卡、递现金啊、哦、递房卡的那个小小的小窗口嘛。所以建议您。垫高自己，里边再用个垫子把自己垫高一点，然后呢，用电风扇往外吹。你可以想象一下那个画面，这个就是哦，想办法让你站在上风处。我们站上风处，然后风扇是往外吹的，减少空气传播的风险。你不要风扇往里面吹，往你脸上吹，博士是必须由内往外吹。柜台内往柜台外吹，这样了解了吗？就让自己站在上风处。好，这个是医生，专业医生给的建议哦。提供您做参考了。好，那再来讲到这个接种疫苗的部分呢、哦，这比较伤脑筋哦。这个来看一下，在今天媒体有报道，哦，那接种疫苗到现在这个时间点，有两例接种次世代疫苗隔天死亡，都是长辈哦。那这两位媒体报道也都分别有。病史一个是有开刀病史跟高血压病史，另外一位是因为这个心阴性休克跟高血压病史。好，所以这个部分。有关单位都会协助家属申请疫苗救济，但重点是我们不是要那个救济，我们希望家人能够好好的继续跟我们生活在一起嘛。但有两起的确很遗憾哦。好，那这两位分别原来身体都有一些状况啦，但这是来自媒体报道。您 Google 一下关键字，就是次世代疫苗开打。两例死亡，关键字就会跳出来，详细的内容都是接种一天之后死亡的。好，提供您做参考，在今天的联合新闻网有报道。接着我们来看联合报头版下方的新闻呢、哦，就看到这样的一个战争场面，真的心情不由得揪了起来。谁无家人，谁无亲人呢、啊？如果换成，换成。受伤的是我们所认识的我们的亲朋好友，我们又当如何呢？来看这两国打来打去啊，俄罗斯的飞弹继续轰炸乌克兰，看到无辜的平民受伤啊，空袭起火，大家逃难啊。俄国国防部在前天，今天是十二号，那就是昨天，在昨天。宣布连续第二天空袭乌克兰西部大城利维夫首当其冲，全城市有三分之一区域停水断电。俄罗斯空袭专门选在上班下班的尖峰时间。你敢狂？我有没有恶值啦？真的是就哦姐哎，频频发射巡弋飞弹，连乌克兰首都基辅也不能幸免。七大工业国组织。昨天和乌克兰总统泽伦斯基举行视讯会议，商讨对策。你看，特别挑在上下班的时间呢，这不是冲着无辜的平民百姓来的吗？那美国总统拜登，他在前天。跟泽连斯基通话，斥责俄罗斯的行径极为残暴，而且承诺继续向乌克兰提供自我防卫所需要的支援，其中包括先进的防空系统。乌克兰已经开出清单，就看美国是不是照单全收了。这真的是很可恶哦！好，普京也定调。为乌克兰参加其中的恐怖攻击，于是下令十号起展开报复性空袭。他其实就针对那个大桥，在十月八号遭到卡车炸弹袭击之后，被视为是公然羞辱俄罗斯总统普京。啊，如果一个人被羞辱能够换来世界地球和平，你们觉得值不值？值啊！哎，好了，不讲了。我们自己以前有过国共内战哈。好了，回来，回来，回来这一则。那根据乌克兰的统计，包括首都基辅在内，十天，十号一天就那一天，俄罗斯军队就发射了八十多枚飞弹，专打能源设施，全境几乎无一幸免，超过三百个地方因此断电呐、啊。那外交政策期刊在昨天报道，乌克兰跟华府重提希望提供陆军战术飞弹系统，这一款飞弹射程可以达到三百公里。华尔街日报上星期报道，尽管基辅多次要求华府，还是不肯点头，因为担心乌克兰用来攻击克里米亚或是其他俄罗斯境内的目标，因为它可以射程三百公里，你不会直接就攻打克里米亚公吧，会不会就这样啊？所以他们也有顾虑啊。这如果打下去就不得了，这战火只会越打越、越越越热了。那受伤的，无论是。乌克兰还是俄罗斯的平民百姓，我们真的都不乐见。这过去不是有吗？两军相交不伤及，无辜不打平民百姓，不伤这些老百姓，不都这样子吗？可是怎么越打越偏了呢？看到媒体所拉出来在现场的这些媒体记者所拍摄的照片哦，无论是哪里得来的。现场的这些照片看了都让人触目惊心哦，这也非常的难过啊。好，再再再来来拉回来来继续《中国时报》头版下方来，刚刚的这个联合头版下方的画面要先放掉，放掉，放掉。来，中《中石头版下方，行政院一名幕僚沉尸淡水河岸，死因待查。但是呢。之前好像疑似有感情因素，心情比较沮丧哦。那也曾经听闻他要就是结束自己的生命，因为感情感情这一关过不去。不过死因还有待厘清，这得交给警察贝贝去了解去调查了。这一名现年二十九岁行政院的周姓幕僚，他曾经在立法院媒体席中。制作网军梗图，那么在昨天被发现沉尸五谷淡水河岸边，警方勘验并没有发现明显外伤或是侵入性的伤口，初步排除他杀。至于详细死因有待厘清。那他的同仁就是这一名，呃，这个周姓幕僚的同仁，他们说。过去之前了啊、哦，曾经有听闻感情因素，似乎心情不是很好，但到底是不是这样，还得了解。在这里要预警所有的朋友们，不管是什么因素，不是就是。排除他杀之外，如果是自我伤害哦，要拜托您想想生养你的父母亲了。你知道、哦、这妈妈怀孕十个月是多么的辛苦不容易把你生下来。你无论是因为感情因素还是其他的这个情绪上的因素，你过不去，请问你对得起生育你的妈妈吗？你对得起你的娘亲吗？你对得起关心你、疼爱你的？亲朋好友们吗？人生不是只有一个感情的对象，你必须为他而生而死？不是的。山不转路转，你会发现有时候就是过了这一件事情之后，人生还是有无限美好的风景的。千万不要因此而想不开，伤害自己。你伤害了更多疼爱你、关心你。在乎你的亲朋好友，尤其是你的娘亲啊！来提醒您哦，这北部天气转变，转湿湿凉凉的哦。那秋台桑卡最快生成的时间是。明天，啊，东北季风持续影响。昨天全台湾最低温是宜兰 17.4 那今天各地低温大概都有回升一点点，但是哦，北部地区、宜兰地区还是感受到偏凉，大概21到23度吧。桃园以北到花东容易有降雨机会。另外呢，秋台秋天的台风哦，秋台桑卡最快明天十三号生成，礼拜六到下个。礼拜一会影响东北风再增强，那是不是会对台湾造成影响？目前还不确定，有待观察。那中南部日夜温差高达十度，所以如果您有家人亲友住在中南部的、哦、提醒他们，尤其长辈哦，早晚温差大，记得添加衣裳。那如果太冷的话呢？提醒哦，温差太大呢。太早就是套炸行迈出门了，就是太早的时间呢，温度会比较低一点。老人家不是有的四点多五点就出来运动了，啊，请他们先在室内哦，先在家里修有记得再出门。那注意保暖，还有长辈出门记得请他们身上穿着的衣服要亮色亮一点。有时候呢，日夜交替的时候视线比较不明，所以呢，保护自己。也提醒驾驶人，所以那个长辈的穿着的衣物，他如果常常大清早会出门运动，清晨夜呃这个天色还很昏暗的时候，提醒他衣服要穿亮一点的颜色哦，这个叫保护自己。好，那么接着《自由时报》头版下方来看哦，中央警力要进驻选举治安热区，因为选情升温，可能在这个地方需要看到警察背背的。这个见景率要提升啊，譬如说宜兰县呐、啊、彰化啦、啊、云林啦、啊，下一波规划支援苗栗跟南投。这随着选举投票日逼近，竞争白热化的云林、彰化、宜兰。已经成了选举的治安热区。警政署长黄明章为了破除可能来自地方人情压力，昨天指派刑事警察局副局长黄家齐跟黄建荣分别到云林三县市召开查会、制暴工作会议，而且率中部打击犯罪中心和相关的外勤大队长拜会三县市。检察署检察长会后立刻指派三个外勤侦查队专责支援这三个治安重点地区，目的就是透过中央警力支援地方，破除地方势力可能会产生的干扰啊。那除了全力支援，刚刚提到的宜兰彰化云林，接下来还规划苗栗南投等选情热区，协助侦办相关敏感贿选和暴力介入选举案件。来确保情资来源隐秘性，以及破除地方警局可能面临的人情压力呀。所以要先发制人的概念。不过最近听说，好像茶会小组已经在动作了哦。买票不可以，卖票也不行。那过去可能大家认知是直接买到选举人手上，起码不是，起码是白条啊卡。绑桩脚，所以现在查查的重点在绑桩脚。那还有一些细节，看警方查会小组如何去厘清了。好，这是在今天《自由时报》头版下方的新闻。接着我们要再看，我看就连接这一则好了。来，安平古堡，安平古堡文化部说要有些国内呃园内的古迹要更名，热兰遮堡，安平古堡名称不变。哦，啊有乡亲就说啊，你是假把兄，硬是不啊？学者就说这个是去中国化，哎、啊，到底是怎么个回事呢？啊、哦，这个城内。有其他的古迹要做名称的异动，好，文化部文资局审议通过了台南市安平古堡里的有两处的国定古迹合并更名为热兰遮堡遗构，哦，那也叫等啦，却引发了在地强烈的反弹。文化部昨天赶紧解释哦，安平古堡的名称不变，只是国定古迹名称调整为热兰遮堡遗构。遗就是这个遗留的遗，构是机构的构。但是哦，台南文史工作者说，以荷兰语热兰遮堡为名，有独尊单一时代之嫌呐、啊。所以你看，这公来公停哦，就看你从哪一个角度切入去看待啦。文化部说，安平古堡园区内有。台湾城残基叫安平古堡残基，跟热兰遮城原继承内建筑一构有两处国定古迹，这两处古迹先前公告的古迹范围跟指定理由不完整，哦漏漏登啦，反正、哦、我跟你说，官方解释弄个漏漏登啊，结论就是要把它做名称的变更。地方乡亲觉得啊，林喜伯在记做假霸雄赢喜伯啊？为什么要这么做呢？好，大家看一看啊、哦。同样一个事情，你从不同角度切入，你可能看到的面向不一样，你的感受也不同。好，《中国时报》跟《自由时报》头版版面都有报道、哦，《中时》头版下方。呃，等于是今天大概版面三分之一有报道这一则新闻。那么《自由时报》头版则是用图文的方式来做报道、哦，您就自个儿看一下来龙去脉哦。因为这个是见人见智，每一个人的想法看法不一样，来关心地震。唔是芝麻跌当哦。而是要了解关心今年地震的状况哦。来看今天《旧时报》A 十一生活新闻版面，今年地震持续的活跃，规模六以上的。已经有八个了耶！昨天凌晨呢、哦，花东外海发生规模 5.9 的浅层地震，最大震度宜兰花莲四级。那不仅宜兰花莲的民众有收到国家级警报，就是灾防告警讯息，很多民众更是惊咖困不起哦。气象局统计，往年规模六以上的地震。一年平均大概是二点五个，今年已经有八个了。现在十月昨天嘛，到昨天为止十月十一号已经有八个了。往年平均二点五位，起码已经翻三倍了哦，是平均三倍规模，五到六地震，大概有二十四个、二十五个哎、欸。今年那已经有五十五个了，是往年两倍以上。学者提醒要留意。昨天，震源南方隐末带有发生规模八以上大地震的几率，所以大伙儿要注重防灾呀。那气象局研判，昨天规模五点九的就是主震。那现在要小心，以末代是大地震及海啸高前市区啊，两天内必须要留意四点五级以上的余震。所以再次预警大家，家中摆设物品高处不要再放置易碎物品，或是比较重的，可能会因为摇晃而衰落，那可能会打到自己的家人哦。所以更敏感，马先注意啦哦！提醒您，那接着来看的是台湾灯会。2023年，明年啊、哦，现在是2 0 2二嘛啊、哦，二零二三年台湾灯会在明年2月5号台北登场。观光局昨天宣布， 2 0 2 4 2025台湾灯会分别2024台南、2025桃园举办。那明年在台北市啊、哦，那本来有一个叫做全球最大灯，也就是说把台北的大巨蛋。把它给摇身一变，成为全球最大灯。告诉你，现在大巨蛋点灯破局了。明年台湾灯会在台北，但是原来构想大巨蛋点灯不啊了。柯文哲怒批内政部卡关，内政部花进群次长说：“是台北市府对不起民众哦。”这为什么呢？柯文哲说：“内政部审一个防火避难性能审查，能够从去年四月到现在审个一年半，所以。”柯文哲说：“人家要挡你，你有什么办法呢？”那对此，内政部次长花敬群则说：“一切审查都是有法令规定的。”柯文哲市府对，就柯市府哦，对大巨蛋的荒腔走板，实在是对不起台北市民。所以呢，柯文哲说是内政部，内政部说是柯批你的市府团队。对不起，台北市民。好，这到底怎么回事？最后你会发现，受害的不就是所有的市民吗？因此哦，这中央地方互杠的时候，最后受伤害的、损失的啊，不就是我们这些平民百姓吗？好，接着再把焦点拉到《自由时报》头版版面的图文。好，来看一下其他赏心悦目，调整一下自己的心情呗。来，先看下方的。这台呃青草湖就新竹的哦。新竹青草湖波光市集改造获得了日本的 Good Design Award 的优良设计奖的得奖者。那新竹市的青草湖，它有做过改造，展现湖岸风光，还有波光市集光临艺术节，从全球五千七百多件作品中脱颖而出，获得了 G Mark 的。标章呢，所以大雷家葛立公哦，这是经过认证的，是啦。新竹市的青草湖的确哦，景致不错，也邀请大家，如果您短期的假期，我们收听范围内的朋友们哦，几点钟都搞啊。也许桃园的朋友到新竹市不用一个小时，半个小时就到了哦。即便新北、台北到新竹市，大概也是一个小时左右的车程哦，可以到这里来徜徉在这个湖岸风光，也会给你一个美丽的好心情呢。好，接着再来看这两个很萌的，我看一下哪一个先来了。好，来看一下这个大胆刁民，但是呢，这个大胆刁民啊，好受到大家的喜欢呢、哦，我也不知道为什么，给力更利了了解啊、哦，因为他超可爱的这个刁民，嘿嘿嘿就是黄猴雕。太平山国家森林游乐区的工作人员在翠峰湖环山步道看到了。黄猴雕，他叼走游客的拐杖，啊，同伴还在旁边帮忙把风，哎，你看他们也是走团体的概念哦。那这个超逗趣的画面曝光之后，有网友留言：“大胆刁民，让乡民笑翻田园，好可爱哟、哦，好萌哦，他去偷。”游客的拐杖啦，就等于说两只黄猴雕，一个把风，一个偷拐杖，这样了解了吗？哦，我告诉抠子爷啦！您可以 Google 一下关键词，也可以直接翻今天自由时报头版版面有看到图文，就在头版，好可爱哟。好，不过。他偷的是游客拐杖哦，有人就说，因为你不是游客，所以你觉得他很可爱。如果是你的拐杖被偷，你就不会觉得他很可爱、哎。这样好像也有道理哦。就像以前我记得，嗯、呃，应该是国哎，呃、哦，不要讲啊，再再讲哦，国中、高中那年纪就暴露了哦。好，简单说啦，过去哦，上国文课的时候，我记得有一则，呃、有一篇课文是说哦，这作者说他到朋友家做客啦，然后晚上是听到他那个阁楼哦。以前有些建筑物，它有阁楼嘛哦，好听到阁楼那个屋顶有漏水啊滴滴答答的声音哦，它因为它不是只有一个漏水漏水处，它好几个，然后又用了一些那个不管是脸盆啊、塑胶脸盆还是铁还是铁桶啊，哦就反正上去接水就对了，啊，然后听到那个水声落下来声音滴滴答答、滴滴答答，他觉得哦这个声音听起来非常的好听啊哦，觉得好像是一种美妙乐音啊，有人就说那是因为我们些领导啊，那领导得劳绩，你大概就没有这个心情可以。去欣赏这些节奏了啊！同样的哦，这个大胆刁民啊，他偷的不是你的拐杖，所以你觉得他好可爱哟、哦。好了，这话题跳过，跳金门来看金门县。来，金门县长杨正武昨天在太武山太武池放流八十只宝玉类野生动物大龄没事编，喂。台湾仅存的大林梅氏边打造保种的保种的基地哦，因为呢，它这个野放希望能够成功富裕啦。那海洋大学海洋生物研究所的博士研究生陈光耀说，日本生物学家大岛正满，他在一九二零年屏东。林洛香发现了大林梅氏边后，已经超过一百年没有再发现他的踪迹，等于说他在台湾本岛已经完全绝迹了。而现在在金门垮掉啊，所以赶紧解放啊，希望能够富裕成功。我们也期待哦，也就打给来金门做客，到金门来做客啊。虽然现在零加七了，其实我们哦这个哦。澎湖、金门、马祖，都还有许多值得您游憩的这些场域、观光景点，或是过去的一些历史痕迹，值得您走访，也推荐给您呢、啊，可以好好的安排规划一下哦。感谢收听，明天再会啦。